0: Pues buenas tardes hermanos, es un placer estar aquí junto con ustedes y tener el privilegio de traer la Palabra de Dios esta mañana, esta tarde, no sé qué son, mañana tarde, son, son los dos, ¿verdad? Depende de dónde uno se encuentra. Este, pero aquí estamos hermanos congregados, este, celebramos un bautismo, la semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? Y, y hubieron muchas personas que decidieron bautizarse, no solo en ese servicio, pero pero es bueno, esa identidad que tenemos en Cristo, eh, poder testificar a otros que, que pertenecemos a Él y, y somos hijos e hijas de Él. Eh, me, me llamo David Chan, soy uno de los pastores aquí este, y recientemente, hace un par de semanas, eh, me tocó ir junto con nuestro pastor de jóvenes, Eli Garza, y el hermano Hugo Treviño, nos tocó ir al país de Georgia, no el Estado, sino el país que está al otro lado del mundo, allá entre Rusia y Turquía y Siria, ese, esas partes del mundo este, Y iba a ser, bueno, no es, no, es un, no es un viaje misionero tradicional, o sea, no íbamos a hacer mucha obra Sino que íbamos a, a, a conectar, a, a tener esa, a ese compañerismo con unos pastores ahí georgianos que están trabajando eh, solo para darles una idea Los evangélicos en Georgia En el país de Georgia Son menos de un por ciento Menos de un por ciento De toda la, la población La población se contiene de, de gente musulmán Y de gente que son ortodoxos Ortodoxos orientales ah, Posiblemente han oído De esa religión, no sé Posiblemente no Básicamente los ortodoxos orientales ah, eran, eran uno con la Iglesia Católica Romana desde el segundo, tercer siglo en adelante hasta el año 1054 donde hubo un, un, un pleito, hubo una división profunda y ahí es donde se dividieron la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Romana occidental, oriental digamos así que desde entonces esa ha sido su propia rama digamos del cristianismo pero se parece mucho al catolicismo y tiene muchas uh, tradiciones muy antiguas, así que el país de Georgia es mayoría ortodoxos, así que cuando diga ortodoxo o, ojalá ya tienen un poco de mejor idea de lo, de lo que me refiero y, y aquí ven una imagen de la, de la ciudad de Batumi Ahí es una de las ciudades donde estábamos junto al Mar Negro eh, Es un lugar muy, muy bonito, muy lindo este, Y ahí es donde mucha de la, la cultura se, se mezcla Entre los musulmanes y los ortodoxos y, y ahí estamos visitando la obra de unos pastores Que están haciendo un alcance a, a la gente en esta región Pero... Lo que, lo que nos enfrenta de inmediato al entrar al país de Georgia es que hay, hay fortalezas, hay potestades espirituales uh, por una mano las del Islam y se imaginan la fortaleza que es el Islam en la cultura y por otra de esta religión ortodoxa oriental son potestades espirituales que dominan la, la cultura dominan la gente, dominan la, la vida y el estilo de vida este, cuando yo vivía en ese país con mi familia hace años atrás, eh, nos sorprendíamos que la gente corría su, su, pues su vida normal, su vida cotidiana, pero cuando llegaban a hacer decisiones, como por ejemplo eh, decisiones de negocios o decisiones de, de con quién casarse, a dónde ir a la universidad, siempre hablaban con el, con el sacerdote de su iglesia para que les guiara y, y, y tenían mucho control sobre, sobre la, la gente ahí. Así que en este, en este contexto fuimos para, para visitar a los pastores evangélicos que ya les dije son menos de un por ciento de la población Ellos también crecieron en esa, en esa cultura pero han descubierto que la Palabra de Dios nos invita a algo diferente Nos invita a lo que vamos a ver hoy una conversión y, y, y qué significa ser conviertos, convertos a, a Jesucristo y vamos a ver ese tema en esta tarde pero antes de llegar ahí como les dije eh, Hugo y Eli fueron conmigo y le he pedido a Hugo que pase aquí al frente con el micrófono que está aquí este, para que él comparta un poco de sus impresiones, de, es la primera vez que él estuvo en esta parte del mundo, en este país y quería que Hugo comparta con ustedes sus impresiones
1: eh, sí, ¿verdad? Una de las cosas que llegamos a ver cuando llegamos a Georgia es que todo es muy hermoso. Uh, la gente es muy hermosa, uh, la, la manera en que se visten, la comida es deliciosa también. Este, <risa> uh, la, los templos que tienen para las religiones allá, todo es muy, muy bonito. Pero lamentablemente una de las cosas que vimos es que todo es, um, es por fuera, ¿verdad? Uh, los, los, los ritos religiosos, todas estas cosas que ellos llevan a cabo, es muy este, cosas que la gente puede ver, ¿verdad? No hay crimen, esa es otra cosa que llegamos a, a aprender, ¿verdad? Que no hay mucho crimen allá este, y no hay mucha pobreza tampoco. Entonces, en los ojos, o sea, en los ojos humanos podemos ver a, a una nación como Georgia y decir, no tiene necesidad de nada, pero lamentablemente... Como acaba de compartir el pastor, este, no se comparte el evangelio, no hay no hay evangelio, no hay este, no hay vida, la verdad. Este, esta esta gente tiene una necesidad de Cristo y ellos no saben porque ellos están cómodos, verdad. Esta, 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 viven una vida donde todo lo tienen y ellos piensan no pues no tengo necesidad de nada. Pero a como nosotros sabemos este, tienen una necesidad de Cristo. Aún y nosotros como creyentes seguimos teniendo esa necesidad de Cristo. Entonces hay mucha necesidad de ir a compartir el Evangelio a esta parte del mundo.
0: Muchas gracias Hugo. Sí, eh, Esa imagen que vieron con Hugo y Eli este, es del, del pueblo de Mezqueta, se llama Mezqueta, la capital espiritual. Ese templo es del siglo X. Imagínense, ese templo tiene mil años de edad. Y, y, y eso es parte de la cultura, ¿verdad? Que dicen, bueno, ustedes evangélicos acaban de llegar unos 500 años atrás, nosotros éramos cristianos desde el, desde el día de Cristo. Y, y, y piensan, ¿qué tienen ustedes para enseñarnos? Porque nosotros ya tenemos la historia, ¿verdad? Pero vamos a ver que solo porque algo es más antiguo no necesariamente significa que es mejor, ¿verdad? O que es, es la verdad solo porque es más antiguo. Y esa segunda uh, imagen que vieron de dentro del templo eh, es una foto del lugar le dicen el lugar santísimo o sea, tienen muchas tradiciones que vienen un poco del Antiguo Testamento y que las han trasladado al Nuevo Testamento. Solo los sacerdotes pueden entrar a ese lugar santísimo. Y allí atrás este, preparan la, la cena del Señor y hacen diferentes preparaciones. Tienen el incenso, ese, ese olor muy, muy rico verdad, de, del humo. Y, y, y lo sacan de, de, de adentro para decir, «Miran, estamos trayéndoles a ustedes la presencia de Dios». Y, y es algo, en, en cierta manera es algo bello Es algo bonito Pero cuando vemos la verdad de las Escrituras Vemos que también hay mucho control Que no debe de estar ahí Que lo que hizo Jesucristo Cuando Él resucitó de los muertos Fue que rompió esa, esa vela ¿verdad? Ese, ese, Esa cortina Entre el lugar santísimo Y donde está la gente ¿Y por qué hizo eso? Para decir que cualquier persona no solo el sacerdote puede entrar a la presencia de Dios. ¿Quién dice amén a eso? <ríe> qué buena noticia, ¿verdad? Que cualquier persona, tú y yo, no, no, no importa la edad, la edad, no importa nuestra educación, no importa de dónde, dónde venimos o qué hemos hecho, al llegar con un corazón contrito, cada persona es invitada a la presencia de de Dios, así que aquí en, este, en esta cultura de Georgia tienen este lugar santísimo y, y dicen pues para ustedes la gente, la, la gente normal solo vengan al templo y es suficiente, van a recibir la presencia de Dios y luego se van y viven sus vidas pero no hay un llamado a ser transformado, no hay un llamado a crecer como discípulos y seguidores de Jesús y por eso tenemos esa carga de llevarles el Evangelio como lo vemos en la Palabra de Dios y como lo, lo dijo Hugo si sí, hay muchas cosas bellas en la cultura Pero está en la superficie es, es algo superficial No hay cambio por dentro No hay un gozo que viene por dentro De conocer a Jesucristo Y cuando los tiempos difíciles llegan No hay esa esperanza No hay, no hay ese, esa conexión con el Espíritu Santo No hay dirección de la Palabra de Dios Solo buscan lo que digan los sacerdotes Y tratan de vivir acerca, con, esa, con esa guianza en su vida Pero al contraste Miren esta siguiente imagen Conocemos al Pastor Guía Pastor Guía es uno de los pastores que, Evangélicos que está ahí Y aquí lo ven en esta foto con, uh, con unos niños Dando un alcance Ahora este fue un día donde por un par de horas jugaron juegos y tuvieron eh, almuerzo y, y, y una bendición para los niños ah, Como 65% de los niños que vinieron aquí no vienen de la iglesia, eh, vienen de otras uh, religiones diferentes no, no, no se congregan normalmente, pero les invitaron a este evento para niños sabiendo que al final Como les, lo ven aquí en la, en la foto, él les iba a compartir una historia de la Biblia y el pastor Guía lo que ha hecho es, es ha, ha creado una situación donde se puede alcanzar una persona a otra de corazón a corazón, en una manera muy sencilla, ¿verdad? Sin tener tanta religión para tratar de, 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 de ofrecerle a la gente. Y le está ofreciendo la palabra de Dios, le está ofreciendo la oportunidad a convertirse. Y vemos en el pastor Guía a alguien que se ha convertido, alguien que, que, que cruzó de un sistema a otro y vemos que en esa conversión resultan muchas cosas muy, muy buenas que vamos a ver aquí brevemente uh, pero pensemos en esta palabra conversión, ¿Cuándo, las, ¿cuándo es la última vez que han pensado en esta palabra? ¿qué significa ser un, un converso? ¿Verdad? ¿converso? ¿converto? <risa> converso, gracias, sí, ¿qué significa ser un converso? ¿Verdad? Y, y pregúntese a sí mismo, ¿soy un converso? Y si soy converso, pues ¿de qué a qué? Todos deseamos una conversión, digamos, de más viejo a más joven, ¿verdad? Todos nos gustaría una conversión así. A Todos nos gustaría una conversión de la vida que tenemos a una vida más saludable, ¿verdad? Yo estoy pensando que, que, que oh, sería mejor tener un, un ritmo de ejercicio, una alimentación más saludable. Queremos esa conversión, pero, pero muchas veces lo que nos nos uh, mantiene atrás es nuestras, nuestros hábitos, ¿verdad? Nuestros hábitos son difícil de romper. Todos queremos una conversión de pobre a rico. ¿Quién no, quién no quiere eso, verdad? Todos queremos conversión de cierto tipo en nuestras vidas, ¿verdad? Queremos esa conversión también que la, que la palabra de Dios nos, nos invita Queremos una conversión de, de, ser, de ser pecadores en nuestra carne ¿verdad? Que De siempre caer en la misma tentación De siempre caer en los mismos hábitos negativos Y queremos una vida victoriosa, una vida espiritual Yo pienso que toda la humanidad quiere conversión Así que ¿qué nos detiene? ¿Por qué no, eh, ¿por qué no está el mundo lleno de gente que ha experimentado una Conversión. Pues lo que vemos aquí en, en el ejemplo de Georgia es que una de las razones es que hay muchas, uh, muchos sistemas que están compitiendo y diciendo, mira, esta es la manera, esta es la manera, este es el sistema que tú te debes de tomar. ¿Y cómo puede ser en este ejemplo que dos sistemas tan diferentes, el cristianismo ortodoxo, y el cristianismo el pastor guía, más relacional, así como lo hacemos nosotros con discipulado para todos, etc ¿Cómo puede ser que dos sistemas tan diferentes pueden llamarse cristianismo? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos cuál es el correcto? Yo pienso que una de las maneras de ver cuál es la verdad es preguntar, pues ¿cuál resulta en conversión? ¿Cuál sistema en realidad está ayudando a una persona a cambiar y ser más y más como Cristo? veamos la palabra de Dios y ver qué nos dice el texto de hoy, uh, va a estar aquí en la pantalla, pero si quieren también le, a, abrir ahí sus Biblias, en Lucas 5 Lucas capítulo 5, que viene esta, estando en el Nuevo Testamento vamos a leer de los versículos 33 al 39 Lucas 5 33 al 39 y basado en este pasaje de hoy vamos a, a ver unos puntos acerca de la conversión y dice así, cierto día Algunas personas le dijeron a Jesús Los discípulos de Juan el Bautista Ayunan y oran Con frecuencia Igual que los discípulos de los fariseos ¿Por qué tus discípulos Están siempre comiendo y bebiendo? Jesús contestó ¿Acaso los invitados De una boda ayunan Mientras festejan con el novio? Por supuesto que no Pero un día el novio será llevado Y entonces sí ayunarán Luego Jesús les dio la siguiente ilustración Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva Y la usa para remendar una prenda vieja Pues la prenda nueva se, se arruinaría Y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja Y dice también en versículo 37 Nadie pone vino nuevo en cueros viejos Pues el vino nuevo reventaría los cueros el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo Pues dicen, el añejo es mejor Que Dios bendiga la lectura de su palabra Aquí vemos una escena muy interesante, ¿verdad? Si, si, si hemos estado siguiendo aquí, siguiendo aquí la historia viene después de la historia donde Jesucristo llamó a, a Mateo para seguirle, está llamando a sus discípulos y están notando se están dando cuenta algunas personas este Jesús es un rabí, es un, es un maestro espiritual, pero sus discípulos se comportan diferente que los otros discípulos de otros líderes religiosos ¿verdad? Y, y le preguntan oye Jesús, ¿por qué es que los discípulos de Juan el Bautista, ellos ayunan y oran con frecuencia? ¿Y por qué los discípulos de los fariseos también? Pero tus discípulos siempre están comiendo y bebiendo. Y aquí no, no sé si notan aquí que, que en cierta manera es un, es un insulto, ¿verdad? Están diciendo a Jesús: ¿Qué tipo de líder religioso eres? Porque mira, tus discípulos son festejeros, ¿verdad? Siempre están comiendo y bebiendo y no son religiosos. No están ayunando y orando con tanta frecuencia. Uh, ¿Por qué se molestaban algunas personas? Que los discípulos no ayunaban Ahora el punto de esta historia en la, Lo que vamos a ver aquí Es que no es, no es hablando del ayuno no, no, Aquí no, no vamos a ir en los detalles De cuándo debe uno de ayunar Y cómo, etcétera. Ah, lo que sí sabemos es que en el Antiguo Testamento Dios sí le, le, le comandó a, a, a su pueblo A ayunar un día al año Y, y iba a ser un día muy especial pero los fariseos habían diseñado Un sistema más, más eh, Complejo Donde ellos ayunaban dos veces por semana Y si uno no lo hacía Pues como que ah, pues no, es, no es Buen seguidor de Dios si no está ayunando Dos veces por semana Pero eso ni, ni siquiera había sido Principalmente uh, La instrucción de Dios Pero bueno, pero el punto como les dije no, no es el ayuno El punto de este pasaje es que Jesucristo les, está, les va a decir, mira, ustedes tienen que elegir entre dos sistemas. Necesitan elegir entre dos diferentes caminos. El primero es el sistema del hombre, de cierta religión o filosofía o actitud. Y en este caso, pues era el sistema de los fariseos. Ellos tenían un sistema religioso, mucho como los ortodoxos de, de Georgia, y, y muchas leyes que cumplir y mucho control sobre la población. Y ese era el sistema que ellos habían diseñado. Ahora posiblemente inició con un, una buena intención, ¿verdad? Ah, queremos ayudar a la gente a seguir a Dios y, y vamos a crear esas estructuras para que ellos sigan a Dios con fidelidad y, y, y efectivamente. Pero claro, con tiempo, en cualquier situación donde el hombre tiene el control, eh, se, se hace corrupta la situación, ¿verdad? Y, y al Jesucristo llegar a la escena... Donde estamos aquí en el primer siglo En esta historia uh, Él ve como que los fariseos Habían cambiado la, la, la intención de Dios A crear un sistema de hombre Para controlar y para dirigir La actitud de la gente Y Jesucristo dice Mira ese sistema lo puedes elegir Pero hay otro Hay una opción diferente Y ese es el camino de Jesucristo Y en este camino Si lo eliges No será igual a los caminos religiosos que has visto antes o que vienen después del tiempo de Cristo este va a ser un camino único, este va a ser un camino que corre contra la corriente de mucho de lo que uno espera, especialmente hablando de las cosas espirituales y en este camino de Jesucristo que él nos invita a elegir se requiere un cuero nuevo ahí vimos el, el ejemplo y lo vamos a ver aquí otra vez brevemente pero quiero que vean otra imagen aquí de la iglesia en Georgia Aquí para que vean que así se portan los cristianos en Georgia Igual como los cristianos los discípulos de Cristo Comiendo y bebiendo ¿verdad? Y no solo es una práctica bautista ¿verdad? Aunque nos gusta bromear sobre eso Pero, pero los creyentes del Nuevo Testamento Pasaban mucho tiempo así como lo hicimos con estos pastores Y familias ahí en Georgia Comiendo y bebiendo Ahora no veías eso En, el, en, en estos tiempos con los fariseos Ellos no, no comían y bebían Con los pecadores ¿verdad? Se mantenían a la distancia Pero Jesucristo nos ha invitado a, a un sistema, a un camino Donde comemos juntos, platicamos juntos Convivimos juntos Y aprendemos juntos uh, Pastores y, y otros juntos uh, Para crecer en el camino de Dios Yo les sugiero que esa es la real comunión A la cual Dios nos ha invitado Pero aquí ya le habían Juzgado a Jesús ¿verdad? Y a sus seguidores por ser festejeros Y aunque les explica por qué no ayunan ellos Jesús le dice mira yo aquí estoy Con ellos y cuando estoy Cuando yo no estaré entonces Ayunarán más pero ahorita Estoy con ellos ¿por qué van a ayunar? Y la intención de la acusación Que le están dando aquí a Jesús Es para, para descreditar a Jesús Y su mensaje Pero el mensaje de Cristo Es transformador Aquí les enseño otra foto de la familia De Guía Estas dos imágenes Ahí está la familia de él Con, sus, con su hija y dos, y dos hijos y, y hay otra foto donde, donde yo tomé Estábamos allí en la ciudad de Batumi Y estamos fuera de una mezquita musulmana y dijo el Pastor Guía Mira, vamos a sentarnos aquí y vamos a orar Vamos a orar por los musulmanes Vamos a orar para que Dios Traiga una transformación espiritual A este mundo y vi algo ahí muy precioso no solo en él sino en su hija también su hija de 16 años junto con él ahí saliendo a ministrar a los niños saliendo a, a, a testificar cuando, cuando puedan y, y, y los musulmanes pues claro tienen su, su propia religión su propia filosofía están cerrados al evangelio pero el pastor Guía y su hija ahí orando con, con esperanza orando con fe que Dios va a abrir los corazones de la gente ahí con el evangelio y ellos están ahí posicionándose para, para, para ese momento donde pueda el Señor obrar a través de ellos. Pero les enseño esa foto, hermanos, porque ahí yo veo la, la foto de dos personas transformadas, dos personas que han sido cambiados por el Evangelio y quieren que otros también tengan ese cambio. Y me pregunto, eh, no solo si, si usted y yo hemos pensado en qué significa ser conversos, pero también tenemos una carga. Para los que no se han convertido Tenemos una pasión para ellos Nos Tomamos tiempo para orar Para los que no conocen a Cristo yo, yo pienso que los que en realidad Están siendo convertidos por el Espíritu Santo Vamos a tener esa carga Vamos a querer que otros también Conozcan estas buenas nuevas Que nosotros tenemos Así que regresando al texto de hoy Vemos que Jesús ofrece en Lucas capítulo 5 él ofrece un camino nuevo, pero para elegir el camino nuevo se requiere rechazar caminos viejos, se requiere la conversión y yo les propongo que se requiere una continua conversión. Vamos a ver dos ejemplos aquí en el texto. Primero el versículo 36, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja pues la prenda nueva se arruinaría y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja ahora cuando Jesucristo habló estas palabras eh, vivíamos en los tiempos donde hoy en día no, no se ve verdad, no, no es igual porque hoy en día si uno va a comprar pantalones este, ya vienen con, con ah, los pantalones rotos, se han dado cuenta <ríe> y los jóvenes prefieren el pantalón roto que el pantalón completo y creo que a veces hasta cuesta más y yo pienso, ¿por qué cuesta más Si me dan menos pantalón ¿verdad? por cada dólar? Pero así es Y yo recuerdo cuando yo era, yo era niño Pues jugaba mucho en mis rodillas Con carritos, con soldados Y de vez en cuando, ¿qué sucede? Se me rompía la, la, la pieza aquí ¿Y qué hacía mi, mi mamá o mi abuela? Tomaba un, un parche, ¿verdad? Y le ponían ahí encima Y se veía muy feo No coordinaba bien, ¿verdad? ¿Quién, quién tiene esa experiencia? Esa? ¿Quién tiene ese trauma? Como, como niños de de tener unos pantalones con unos parches de otros colores ahí en las rodillas bueno eso es lo que hacíamos ¿verdad? para, para cubrir eso, pero hoy en día no, hasta está de moda tener ahí el, el pantalón roto y lo, lo, lo rompen más después de comprarlos este, pero Jesús está aquí dándoles una, una ilustración ¿verdad? no comprarías un pantalón nuevo para cortarle la rodilla y ponerlo en un pantalón viejo ¿verdad? si quieres un pantalón nuevo pues te pones el nuevo Uh, y, y, y porque no, 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 no van a, a ir juntos esas dos cosas. Este, otro ejemplo, yo tengo un automóvil del año 2013 y me está comenzando a fallar un poco, ya 10 ya años, ya, ya son muchos, ¿verdad? Pero imagínense si yo compraría un nuevo auto, modelo 2024, porque ya, ya vienen, ¿verdad? Los 2024, y le quito piezas a ese para ponerlas al carro viejo. Pero no, no tendría sentido, ¿verdad? Claro que no. Y Jesucristo es como que está diciendo algo un poco bromeando, ¿verdad? Que, que no compras algo nuevo para, para arreglar lo viejo. Si vas a comprar algo nuevo, pues lo vas a utilizar como nuevo. Pero recuerden, él está hablando de, de sistemas, de caminos, ¿verdad? Y hay un camino viejo que los fariseos tenían, que los ortodoxos tienen, que, que, que mucha gente tiene, Cualquier no solo religión, sino puede ser un sistema, una filosofía, que piensan que ese es el camino ideal y Jesucristo viene y dice mira mi sistema, mi camino, mi filosofía es mejor, es mejor y, y te reto a que lo pruebes para que veas que es mejor. Y nos da un segundo ejemplo aquí en versículo 37. Él dice y nadie pone vino nuevo en cueros viejos pues el vino nuevo reventaría los cueros, el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados, el vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ahora, yo nunca he visto un cuero de vino En el país de Georgia, uh, de casualidad ellos, ellos dicen que tienen uh, la cultura más anciana, más antigua de hacer vino Dicen que han hecho vino por ocho años ahí en Georgia Y sí, de vez en cuando nos dieron una probadita Y a veces sí prueba como ocho años de, de viejo <risa> no este, Pero ellos no lo ponen en... en uh, en, en cueros, sino que utilizan unas jarras, unas jarras que, que meten bajo tierra, las cubren y, y ahí dejan que, que, se, que se forme el, el jugo que se convierte en vino, ¿verdad? Este, así que el vino ha estado en, en, en la cultura, en la civilización por, por miles de años, por toda la tierra. Y Jesucristo aquí nos da un ejemplo, ¿verdad? Que, que bueno, alguien no va a poner un, un vino nuevo en cueros viejos porque se reventaría el cuero viejo. ¿Y por qué está diciendo esto Jesucristo? ¿Por qué está hablando de vino y de, 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 de telas, de prenda? Porque está tratando de, de, de comunicar algo claro. Y, y en cierta manera a los fariseos les estaba diciendo que los problemas del judaísmo no pueden ser remendados o parchados con el cristianismo. No se, no se puede simplemente mezclar y sacar algo nuevo. No se puede poner el nuevo mensaje de Cristo Dentro de un cuero viejo o un sistema antiguo del judaísmo o de cualquier otra religión o sistema. Dice Jesucristo que su camino es un camino completamente nuevo y se requiere una conversión para entrar en ese camino. Y por eso es tan importante este mensaje, hermanos, del día de hoy, para, para saber que Jesucristo nos está diciendo, no puedes simplemente tomar... Tus, tus hábitos de, 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 de ayer O tus hábitos que, que tienes como, como persona No es simplemente bueno tomar tu religión que, ha, que has conocido desde niño Y ponerle un poco de cristianismo arriba encima Y ya, ya está bien ¿verdad? Es igual que tomar algo nuevo Y tratar de parchar algo viejo Dice Jesús Si me vas a seguir Se requiere primeramente una conversión Y esa conversión es dejar lo antiguo Dejar lo viejo Dejar el sistema que, que conoces y entrar a un sistema nuevo Entrar a un camino nuevo Así que vamos a ver cuatro puntos brevemente aquí Acerca de la conversión cristiana ¿Qué significa ser conversos cristianos? En primer punto es que significa que primero Esa conversión inicia al nacer de nuevo Hay un punto de inicio uh, Inicia al nacer de nuevo uh, Porque como les dije, yo creo que la, la conversión Es algo continuo, no solo es un momento ¿Verdad? Pero, pero sí hay un momento Donde inicia nuestra conversión En Juan 3 Versículo 1 al 13 1 al 3 a Jesucristo fue visitado por un fariseo Llamado Nicodemo y dice así Había un hombre llamado Nicodemo Un líder religioso judío de los fariseos Una noche fue a hablar Con Jesús, Rabí le dijo Todos sabemos que Dios Te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios así que la conversión primeramente requiere nacer de nuevo esa, esa no es una frase que nosotros inventamos ¿verdad? es una frase que el Señor Jesucristo nos dio directamente y claro, hay un misterio ahí que ¿Qué significa nacer de nuevo? Nicodemo y Jesús hablan acerca de eso Pero básicamente significa Una conversión, una transformación Interna Una transformación del Espíritu Un cambio donde nos arrepentimos De nuestros pecados Nos arrepentimos de nuestra manera De nuestra dirección De nuestra voluntad Y decimos Señor Jesús yo quiero Tu dirección, yo quiero que Tú seas mi Señor y mi Dios yo quiero caminar en tus caminos Y me rindo completamente Ese es el primer paso La conversión No, no podemos ganarla No podemos hacer cosas espirituales o religiosas para, para entrar en esa conversión Es solo rendirnos Rendirnos al amor de Dios En Jesucristo Qué bendición verdad Que es tan fácil entrar a esa conversión Que por el sacrificio Que hizo Jesús en la cruz y porque resucitó de los muertos Él nos ha dado la entrada la, la, Ha abierto la puerta Al camino de Dios Para cada uno de nosotros Así que la conversión comienza Con el nacer de nuevo Y el nacer de nuevo es rendirnos A Jesucristo como nuestro Señor Y Salvador Pero como les dije no, 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 no termina ahí la conversión no solo es un punto, un momento en nuestra vida porque claro necesitamos crecer, necesitamos continuar a, a desarrollarnos espiritualmente, ahora dejemos claro una cosa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador ya estamos justificados delante de Dios, eso significa que nuestros pecados ya han sido perdonados del pasado, presente y futuro esas son buenas noticias verdad ya hemos sido justificados por completo y no hay nada que podemos hacer para agregar a esa justificación o para remover esa justificación. Pero me refiero a una, continua, a una continua conversión. Me refiero no a nuestra justificación, sino a nuestra santificación. El proceso de ser santificado es un proceso continuo, es un proceso donde debemos seguir creciendo. Seguir aprendiendo, seguir uh, uh, aprendiendo los caminos de Jesús y decir, bueno, yo quiero crecer y mejorar en eso. Así que me refiero a la santificación, no a la justificación. Así que ese, ese momento de nacer de nuevo somos justificados, pero nos invita a Dios a seguir creciendo, a seguir siendo santificados. Uh, no, no se les puse en la pantalla, pero quiero leerles Ezequiel 36, porque desde el Antiguo Testamento Dios, Dios ya es, había estado dando uh, Palabras acerca de qué, qué significaría Una conversión Qué significa nacer, nacer de nuevo Ezequiel 36, 26 Dice así Dice Dios Les daré un corazón nuevo Y pondré un espíritu nuevo Dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra Y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu, dice Dios, en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Qué bella palabra de Dios, ¿verdad? Que Él dice, yo les daré un corazón blando, un corazón tierno, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Este es el sistema nuevo, el camino nuevo que Dios estaba profesando a través de Ezequiel y que Jesús vino y dijo, ya inicia. Ya inicia este camino nuevo donde el Espíritu Santo estará dentro de ti. Y Él es nuestro guía. Jesucristo es nuestro sacerdote. No requerimos a alguien más en ese lugar. Así que primero, la conversión inicia cuando nacemos de nuevo. Le pregunto, hermano, ¿ha nacido de nuevo? Recuerda ese tiempo cuando dijo, sí, yo, yo, yo quiero dejar lo viejo, quiero aceptar. Lo nuevo de Jesucristo Si no lo has hecho, si no puedes recordar Ese momento, posiblemente hoy Puede ser el día, cuando dices Yo quiero nacer de nuevo, quiero empezar Mi proceso de conversión El segundo punto es que La conversión va formando La semejanza de Cristo En nosotros Veamos que el propósito de la conversión No es solo para que seamos salvos Y podamos estar con Cristo En la eternidad por siempre y siempre en el paraíso ¿Verdad? Sino que parte del propósito de la conversión es para que la semejanza de Cristo sea formada en nosotros segunda de Corintios 3 18 dice así así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen El propósito de ser convertidos Y de continuar creciendo en esta conversión Es para que la imagen de Cristo La semejanza de Cristo Se vea más y más en nosotros No se trata esto de, de, de la más alta realización de mí ¿verdad? No se trata de, de ser lo mejor de que yo puedo ser Sino que se trata de, de, de cómo puedo ser yo Más y más como Cristo Ahora, cada persona, cada uno de ustedes Tiene una, un, un, un ADN ideal único, ¿verdad? Cada persona es, es única, es, es individual Y hay algo precioso de cada persona que tiene pero, pero como Dios nos ha creado a cada uno de nosotros Lo mejor de usted va a ser cuando se somete a Jesucristo Cuando la, la imagen de Jesucristo se ve a través más y más De cada uno de nosotros Eso es lo que nos hace completos Eso es lo que nos hace a Llenar el propósito que Dios Ha dado para cada uno de nosotros Hermano, hermana Dios quiere formar la imagen De Cristo en ustedes Para que otros vean más de Cristo Y menos de nuestra carne Menos de nuestras debilidades Menos de nuestras mañas verdad, Que tenemos Así que ese es otro propósito De, de, de la conversión Porque Dios quiere formar la semejanza de Cristo En nosotros y la tercera es que la conversión Nos marca como gente diferente Si vamos creciendo En las semejanzas de Cristo Vamos a ir siendo Más y más diferentes A lo que vemos alrededor de nosotros en el mundo Romanos 12 2 dice esto No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios Para ustedes La cual es buena, agradable y perfecta Amén Dios quiere transformarnos en personas nuevas Y cambiar nuestra manera de pensar Y otra vez hermano no, no, Nos estamos retando no, no solo a ustedes sino yo a mí mismo ¿Qué estamos haciendo para ser transformados En nuestra mentalidad? ¿Estoy aprendiendo, aprendiendo más de la palabra de Dios O estoy aprendiendo más de la cultura De lo que dice la sociedad ¿Estoy obedeciendo El Espíritu de Dios O estoy obedeciendo lo que quiere mi carne O mis deseos Como creyentes Hemos sido justificados Pero hermanos, continuamos nuestra conversión Seguimos buscando el rostro de Dios Para que Él cambie nuestra, nuestra manera de pensar Para que nos transformen en personas Nuevas Ese es un proceso Que cada uno de nosotros debe de continuar Pero voluntariamente ¿Verdad? Claro, no se puede forzar Y me hago la pregunta ¿Cómo soy diferente? ¿Y en realidad soy diferente a otras personas? Es fácil para mí como un extranjero Llegar a Georgia Y ver al Pastor Guía Y cómo él es diferente a los ortodoxos en primer lugar, pues se visten Diferentemente, ¿verdad? Los ortodoxos tienen Un vestido muy tradicional Pero yo veo otras cosas en él Yo veo un espíritu de oración Un espíritu de, de, de amor Un espíritu de que quiere disipular Y enseñar a otros en las maneras De Dios Pero es un poco más difícil ver hacia adentro ¿verdad? Y decir, ¿cómo somos diferente? ¿Y somos diferente? ¿O nos portamos igual? ¿Somos diferentes solo porque vamos al templo los domingos? Pero en Facebook o Twitter o Instagram Nos portamos igual al mundo O en realidad somos Diferente Si hemos sido convertidos Y seguimos el proceso de conversión Seremos gente diferente No se puede notar Esa diferencia Si actuamos con el mundo Pero también una cosa muy importante No se puede notar la diferencia Si no estamos en comunión Con otros creyentes Escúchenme bien hermanos Vivimos en un tiempo Donde el individuo Es lo máximo Pero el Nuevo Testamento está escrito No para individuos Sino para grupos Dice la Palabra de Dios que somos familia Que somos cuerpo Que cada parte pertenece a los otros Ay caramba No, yo pertenezco a mí mismo Dice la Palabra de Dios que cuando estamos en Cristo Pertenecemos unos a otros Así que si se quieren manejar Mi carrito que se está cayendo Pues Llévenselo, <risa> pertenecemos unos a otros y yo me llevo el modelo 2023 que usted maneja, ¿está bien? No, no, estoy bromeando. Pero ¿qué significa, verdad? En realidad, en, 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 en práctica. Pues en práctica tenemos algo que llamamos grupos de crecimiento. Si usted solo viene a las 12.30, está bien, me alegro, pero venga a las 11 y participe en un grupo de crecimiento, un grupo más pequeño donde pueden conocerse, pueden amarse, pueden orar unos por otros. Y ahí hermanos en nuestros grupos, en nuestro, nuestra comunidad pequeña, es como vamos a notar si en realidad estamos creciendo espiritualmente o no. Vamos a rendir cuentas, ¿verdad? Vamos a decir mira, fallé la semana pasada le hablé muy mal a mi suegra otra vez y pido perdón otra vez pero ayúdenme hermanos, ayúdenme a cambiar viniendo a un templo así para celebrar, para adorar es un paso muy bueno, pero vamos a no vamos a continuar nuestra conversión Si no lo hacemos en grupo familiar Así que le animo hermano, hermana Si no está conectado a un grupo familiar Hable con nosotros después del servicio Haremos lo mejor posible para introducirles A grupos, posiblemente Necesitemos com comenzar nuevos grupos ¿verdad? Para que no sean muy grandes Y no se pierda la gente Pero la diferencia se va a notar Y vamos a poder, cre poder crecer En ser diferentes cuando vivimos Con otros creyentes en manera cercana para que nos ayudemos a crecer Saben que en el Nuevo Testamento La frase Mi Señor, mi Señor Dios Solo ocurre una vez Pero la frase Nuestro Señor Ocurre 53 veces O sea Dios ama a cada individuo Pero el cristianismo No es para el individualismo El cristianismo es para Una comunidad de creyentes Que se conocen, se aman, se apoyan Se alientan, se retan unos a otros. Y si estamos en este tipo de comunidad, vamos a poder notar la diferencia de cómo vamos creciendo y avanzando en nuestra conversión. Y un último punto, hermanos, el cuarto punto que, que tengo para ustedes esta tarde, es que la conversión es testimonio para otros. No solo es para nuestro bien, no solo es para, para participar en comunidad y para ser diferente, pero somos diferentes para qué. Para que testifiquemos al mundo Que Cristo es mejor Que Cristo es el camino, la verdad Y la vida El mundo no va a simplemente buscar la iglesia a Buscar una Biblia por sí mismos Van a tener que ver A alguien Que ama a Dios, imperfectamente Todos somos imperfectos Pero que ama a Dios, que se dedica A conocer al, a, al Señor mejor Que se dedica a, a los caminos de Jesús Se dedica a una comunidad cristiana Para vivir y crecer y ese testimonio es lo que atraerá a otros. Se han hecho estudios. Que ¿Cómo es que el cristianismo que Jesucristo hablaba aquí, Jesús comenzó con 12 seguidores más algunos otros, ¿verdad? Muy pocos. ¿Cómo es que en tres siglos, en 300 años, fueron 12, 14, 15 seguidores de Jesús a ser la mayoría dentro del imperio romano? Dentro, para el tercer siglo... Los cristianos de Jesús, de seguidores de Jesús Ya eran la mayoría de la población De todo el imperio romano ¿Cómo lo hicieron? No tenían uh, maneras de internet para, para comunicar el evangelio más rápido No podían moverse muy, muy rápidamente Muy fácilmente Habían barreras de cultura, de lenguaje ¿Cómo lo hicieron hermanos? Lo hicieron porque los cristianos se amaban Y se ayudaban de una manera Que los otros estaban observando Y veían un testimonio Que ellos querían Así que nuestra conversión es testimonio para otros. Segunda Corintios 5:20 dice: Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Wow. Dios hace su llamado a la gente por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Nuestra conversión inició al nacer de nuevo pero continúa continúa al crecer en Cristo, continúa al, al crecer en comunidad cristiana continúa para que seamos gentes marcadas como gente diferente para que seamos testimonio para otros voy a invitarles a que uh, inclinen sus rostros brevemente y cierren sus ojos Jesucristo en este pasaje nos invita a un cambio radical la conversión no es, no es algo simplemente que añadas a tu vida Es un cambio radical Y la conversión es algo que debe de continuar en nuestras vidas Así que te pregunto hoy ¿Has recibido esa conversión? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has dicho yo he intentado tantos diferentes sistemas y filosofías Y sé que no hay vida en ellos? Yo quiero la vida de Jesucristo yo quiero la vida eterna Yo quiero la vida de gozo y paz Si quieres recibir Esa conversión Si quieres nacer de nuevo en Jesucristo Y nunca lo has hecho, levanta la mano ahí donde estás hoy Y yo oraré por ti Levanta la mano si quieres recibir Esa conversión de Jesucristo en tu vida Amén Amén Gracias, pueden bajar la mano Ahorita oraremos Y hermanos, ustedes que ya han recibido a Cristo Que ya han iniciado ese proceso de conversión pero posiblemente nos hemos detenido ¿Verdad? No, no seguimos cambiando No seguimos creciendo Si hoy en día quieres decir Yo quiero crecer, yo quiero ser más como Cristo Yo quiero ser diferente en realidad Pero no diferente solo para jactarme Sino diferente para que sea testimonio Para otros Si quieres renovar tu dedicación A tu propia conversión Levanta la mano ahí donde estás Y oraremos juntos, amén, Dios te ve Dios te ve, amén Dios ve tu mano, Dios ve tu corazón amén, oremos Jesucristo te damos gracias que tú nos enseñaste un camino nuevo y no solo un camino sino que tú viviste ese camino lo modelaste y tú fuiste la cruz y moriste por nosotros para abrir ese camino ese camino mejor ese camino nuevo Señor todos deseamos conversión en cierta manera u otra y te damos gracias que esta tarde algunos hermanos aquí levantaron la mano para recibir esa conversión Ese nacer de nuevo Y te pido Jesucristo que Que entres en sus corazones Que los transformes Que tu Espíritu Santo les llene Les cambie Y les inicie un nuevo camino Señor que ellos Se amarren de ti Señor Se agarren de ti Que, que quieran crecer en tus caminos Y que sientan más y más de tu presencia Cada día de su vida Señor Gracias porque tú Nos perdonas nuestros pecados y nos aceptas en tu familia Sin condición Así que gracias Padre que tú recibes A esas manos que se han levantado Sin condición y, y lo recibes a tus caminos nuevos Y Señor para nosotros que hemos sido Creyentes ya por un tiempo Pero queremos renovar nuestra dedicación A ti, queremos ver Cambios dentro de nosotros Señor Queremos ver fruto Señor aquí recibe también Recibenos nos postramos delante de ti Señor pedimos que hagas una nueva obra en nosotros ayúdanos a tomar pasos intencionales para crecer, para leer tu palabra, para unirnos con otros creyentes para orar, para, para seguir nuestro discipulado y Señor queremos ser de testimonio para otros que te amen también y te conozcan así que gracias Dios por lo que estás haciendo y por lo que vas a continuar a hacer en el nombre de Cristo. Amén.